1: J'avais jamais fait une heure de show à ce point-là défoncé Et là, je sens que je vais pas me rappeler de tout. En plus, il y a des trucs que j'avais jamais raconté de ma vie. Et je commence à noter une espèce de line-up des vannes. Tu vois, donc celle-là, celle-là. Et pendant que je note... Moi, à d je commence à avoir des nouvelles idées. D'avoir
2: des pensées sous 8, c'est cool, mais écrire. T as l'impression que t'es un génie, le lendemain, t'es là, « Wow, c'est qui a écrit ça ?» On dirait un enfant. C'est chaud.
1: Donc, je commence à noter des nouvelles idées. Et à un moment, j'ai ma feuille, je sais plus où j'en suis, je regarde ma feuille et je me rappelle pas de ce que j'ai écrit quoi. Et je regarde vraiment le public je fais, Franchement je me souviens pas Pourquoi j'écris ça
2: En fait le problème C'est que tu essaies de, du coup De déceler ce que la personne défonçée A voulu dire Parce que tu de parler Avec un autiste Qui a juste laissé un mot <rire> Qu'est-ce qu'il a voulu me dire
1: J'ai une idée de vanne Mais il n'y a pas la chute Il rien
2: <rire> Tu te rappelles que c'était marrant Mais tu te bah, bu Pourquoi C'est ouf
3: ils partagent les deux mêmes passions, le stand-up et la weed. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne fait pas toujours bon ménage.
4: Trouver la meilleure vanne du monde et ne pas s'en souvenir. C'est un peu la terrible vie que mènent les humoristes Shirley Soignon et Noman Hosni. Ils sont les invités de ce numéro consacré au rire. C'est l'épisode 9 de Banana Cush.
3: Le dernier de la saison. Mais qu'est-ce que vous fumez, colonel
0: Des bananes. Vous en voulez Oh non,
3: merci. Moi, avec plaisir.
4: Le trafic de la banane connaît une embellie. Une
0: drogue interdite. La banane tient la première place. Et pourtant un produit qu'on consomme la plupart du temps en cachette. Rien ne peut résister au lobby de la banane.
3: C'est un fléau Banana Cash, le magazine des cultures du cannabis. Camille Diao, Christophe Payet.
4: La weed, c'est l'angoisse, le bad trip, la parano, les sueurs froides. Mais la weed, c'est aussi le rire, le rire inoubliable du premier pétard. Le fou rire, sauvage, libre, incontrôlable. C'est le rire qui rit de lui-même. Alors, quoi de mieux pour un numéro estival et pour clore la saison que de se pencher sur le drôle de lien que le cannabis entretient avec l'euphorie
3: Nous en avons donc discuté avec deux humoristes qui ne cachent pas leur goût commun de la scène et du pétard. Ils ont tous les deux été à l'école du Jamel Comedy Club. D'un côté, celle qui en était à l'époque la seule fille, une fumeuse devant l'éternel, Shirley Soignon. De l'autre, l'humoriste officiel de la weed en France, le stand-upper stoner, No Man Hosni. Alors, est-ce que fumer ça rend drôle La réponse dans quelques minutes.
4: Pour en avoir le cœur net, nous avons aussi posé la question à un médecin. La cigarette qui fait rire, fait-elle vraiment rire
3: Et enfin, on vous a attendu le micro pour recueillir la liste de vos meilleurs stoner movies, se regarder avec un bon pétard à la main, ainsi que les récits de vos plus grands fous rires.
0: I'm a banana, I'm
5: a Tiens,
0: Jamy, goûte-moi cette petite banane, tu m'en donneras des nouvelles.
5: Je me souviens de mon plus gros fourrière sous weed. Ben, c'était le premier. C'était le premier, c'était extraordinaire. Euh, J'étais donc avec un groupe de potes et un mec a sorti euh, un petit sachet euh, rempli d'herbe bien verte. Euh, je, je fumais du shit. Donc, je, je n'avais pas l'habitude de fumer de l'herbe. Et... Euh, pff, j'ai eu mal aux joues pendant trois jours, tellement j'ai rigolé. Mais on ne savait pas pourquoi, hein. c'était comme ça. Et c'était vraiment cet effet du premier pétard. Mais quel bonheur, hein. quel bonheur, c'était magnifique.
0: Il avait le fou rire,
4: ouais, vachement. Il avait le
0: fou rire.
5: <rire> Par exemple, moi, tu sais, j'ai des
2: locks, mais je ne suis pas rasta, d'accord Et c'est très gênant, parce que des fois, il y a des rasta qui m'arrêtent dans la rue. Tu sais, ils me font Hey, genre, bless Moi, je réponds, Hey parce que j'ai aucun rapport avec les rastas, à part la drogue, aucun.
4: Ça sent le vécu et je suis sûr que ça te parle Camille.
3: Ça me parle, en effet. Mais c'était surtout un aperçu de la verve de Monsieur Shirley, comme elle se fait appeler dans son dernier spectacle. Scène, vidéo, télévision, documentaire, Monsieur Shirley ne s'arrête jamais, toujours la vanne qui claque,
4: toujours le rire goguenard. Une femme à dreadlocks, donc humoriste, productrice, lesbienne, et avec ça, un sérieux penchant pour le joint. Ça ne l'a pas empêché de taper dans l'œil de Netflix qui l'a intégré à sa série Humoriste du Monde, tournée l'été dernier à Montréal. On a rencontré Shirley Soignon autour d'un café et d'une banane, dans son salon ou presque. Mathieu, mm -hmm.
1: je pourrais en avoir un. Quoi Je voudrais savoir quel effet ça fait
4: Charlie Soignon, bonjour Salut On est ici sur la péniche Jardin Sauvage, au oui. pied de la Cité de la Mode, c'est un peu chez toi ici C'est un petit peu chez moi, je paye pas le loyer, ça c'est assez bien. C'est là que tu tournes tes vidéos YouTube Ouais, c'est là que je fais mes vidéos YouTube,
2: et bientôt on va faire un podcast aussi ici. Tous les copains du stand-up passeront, on discutera, etc.
4: Alors la première question traditionnelle... Compose dans Banana Coche à notre invité, c'est sur les soignants, quel type de fumeuse es-tu euh, Ben déjà je suis une grosse fumeuse de cigarettes et
2: ça c'est pas bien, <rire> ça c'est mal et euh, sinon je suis... je suis régulière, je suis plutôt régulière, ouais. je suis quelqu'un d'assez constante dans la vie. <rire> depuis quand tu fumes Depuis peu en fait, depuis 10 ans, j'ai commencé à fumer j'avais 22 ans quoi, c'était euh, avec un pote, c'est son anniversaire, il m'a fait fumer un, un 3 tonquards. Tu vois, euh, donc trois cartons comme ça, et, donc, et un énorme joint, et j'ai fumé une latte et je suis tombée. Hein. Et après, je dis plus jamais, et après, j'ai fumé des vrais joints et je suis là, ah, c'est bien fait.
3: Comment est-ce que tu es passé justement de, de l'expérience entre potes de temps en temps à une consommation un peu plus personnelle Ah,
2: bah bizarrement, avec le métier d'humoriste, <rire> plus j'ai fait de la télé, plus j'ai envie de fumer, quoi. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé. Euh, j'ai l'impression que quand tu fumes de la weed, tu es moins enclin à aimer l'argent, <rire> bizarrement. Donc, j'ai l'impression que dans ma carrière, ça m'a permis de faire des choix différents de certaines personnes. J'ai l'impression que tous les gens qui prennent de la weed dans mon métier, ne faut pas les mêmes choix que les autres. C'est bizarre, hein, mais je constate vraiment bizarrement qu'on aime moins le pouvoir. On aime plus les blagues et moins le pouvoir.
3: Donc il y a un état d'esprit euh, lié euh, au fait de fumer de la weed bah,
2: j'ai l'impression en tout cas que ça nous met dans un certain état d'esprit <rire> c'est sûr qu'on a plus le même état d'esprit c'est pour ça d'ailleurs qu'on en fume c'est pour changer d'état d'esprit euh, j'ai un pote Jason Brokers qui en parle un peu sur scène de la weed justement en disant que lui il fume pas et que pour lui c'est un truc qu'il teste en ce moment mais je trouve ça hyper intéressant euh, il dit euh, moi ça va dans ma vie j'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre <rire> en fait il dit tu perds tes repères tu sais plus où t'es et c'est trop perturbant et en fait c'est exactement ça qu'on
4: cherche c'est perdre les repères qu'on nous a installés quoi. justement j'allais te demander toi... En particulier, qu'est-ce que tu vas chercher euh, dans la weed
2: bah En fait, les premières fois que j'ai fumé, j'étais là, putain, j'ai l'impression d'être trop intelligente, je réfléchis à plein de trucs et tout. En fait, déjà, de base, sans ça, je pense énormément. D'ailleurs, moi qui aime beaucoup méditer, si je voulais vraiment aller au bout de la méditation, il faudrait que j'arrête la weed pour avoir le même effet sans la weed. J'ai des potes bouddhistes, par exemple, qui font des, des exercices que moi je fais sous weed. Tu vois, le fait d'enlever les lignes dans l'espace. Parce qu'on t'apprend à voir le monde d'une certaine façon. Pour toi, ce qu'il y a en face de toi, c'est un mur. Donc, tu vois des lignes, tu vois, des angles droits. On te propose d'enlever les angles droits et les lignes, en fait. Euh, tu vois ou pas euh, l'exercice euh, Non. Essaye de regarder les lignes et d'enlever de les lignes. Ouais, okay. Et en fait, au bout d'un moment, ça met beaucoup, beaucoup de temps. Ça c'est beaucoup plus rapide quand es foncé. <rire> Mais ils ne font pas foncer euh, les bouddhistes, ils méditent. Et des heures entières, ils regardent jusqu'à temps qu'ils ne voient plus les lignes et toutes les matières se confondent, en fait. J'adorerais être défoncé sans fumer.
3: N'essaie pas de tendre la cuillère, car c'est impossible. Tu dois essayer de te concentrer pour faire éclater la vérité. Quelle vérité La cuillère n'existe pas.
4: C'est mon rêve. Il paraît qu'il faut courir. Ah
2: oui, j'avais oublié. Ouais, c'est vrai, en plus, je me suis mise à la boxe, là. je fait du sport depuis trois semaines et le la, 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 la sérotonine que ça me donne, c'est ça, effectivement, ça me donne moins envie de fumer, ouais. Mais quand même, tu vois. En fait, ce qui m'énerve vraiment, c'est le tabac, hein
4: consomme pas de cannabis sans tabac euh, la Vapoteuse euh... J'ai
2: essayé la vapoteuse, mais malheureusement, en fait, sur le tabac est un, une vraie drogue. Vraiment, j'ai constaté que j'ai du mal à arrêter la clope et pas la weed. Quand j'ai compris ça, effectivement, j'ai commencé à penser au pur. Mais malheureusement, à Paris, euh, la skunk, tu vois, pur, ça passe, ma tête. Euh, tu sais, vraiment, tu fumes trois lattes, après, tu tombes sur ton clavier, tu es là, oh, je suis où Tu perds te, une journée à chaque fois. J'ai commencé le vapeau. Et la vapoteuse, en fait, euh, c'est vachement bien. Mais il faut vraiment que je pense j'arrête totalement la cigarette et la weed avec la cigarette pour avoir vraiment l'effet de, de la vapo.
3: Alors, tu disais que, que quand tu fumes, tu as des milliers de voix qui apparaissent dans ta tête. Est-ce que c'est aussi un moyen de trouver l'inspiration, toi qui écris euh, je croyais, mais
2: non, hein. <rire> Non, vraiment. Euh... En fait, ce qui est. Maintenant que je fume comme régulièrement, c'est moi. Donc, euh, c'est pas que je suis obligé de fumer pour écrire, mais je veux dire, je le fume parce que je fumais juste avant. C'est pas pour écrire que je vais fumer. Idem pour la scène d'ailleurs. Je, je vais pas fumer exprès pour monter sur scène, mais si j'ai fumé avant, je vais pas arrêter parce que c'est la scène. Parce qu'en fait, ça serait mentir aux gens, et sans que le stand-up c'est de soi-même. Si je défonçais, je défonçais. Ça se voit pas en fait. Donc, ouais, j'écris pas spécialement pour ça, et en fait, en général, je te rends compte que tout ce que t'as écrit sous Weed, c'est pas... C'est pas, pas ouf. D'avoir des pensées sous Weed, c'est cool, mais écrire. T'as l'impression que t'es un génie, le lendemain t'es là. waouh c'est qui a écrit ça en dirait un enfant ?» chaud. En fait, le problème, c'est que t'essaies du coup de déceler ce que la personne défonçée a voulu dire. Parce que t'essaies de parler avec un autiste qui a juste laissé un mot. <rire> Qu'est-ce qu'il a voulu me dire <rire> Tu te rappelles que c'était marrant, mais tu n'aurais pas bah, plus pourquoi. C'est ouf. Mais plus tu fumes, moins t'as ce décalage. En fait, ce qui était très intéressant, c'est que moi j'ai arrêté de la Weed pendant longtemps. Euh, là, ces derniers temps. Et. J'arrivais plus à faire mes vannes. Très marrant, c'est-à-dire que je crois que ça ouvre une partie de ton cerveau euh, en termes de mémoire qui n'est pas la même que quand tu fumes pas. Et je ne me rappelais plus de mes vannes. Il fallait que je fume pour me rappeler de mes vannes. J'ai plus de mémoire. C'est quand même l'inverse normalement.
4: <rire> Et fumer, toi, cette, euh, ça te fait rire Ça te provoque de l'euphorie
2: C'est pas la weed qui me fait rire, c'est les gens. Ouais. Euh, non, franchement, je rigole sans weed très fort. Tu te souviens d'un fou rire sous weed particulier Non, bah non, j'ai été. <rire> <Fonce> de... <rire> On se rappelle pas. <rire> tu pleures de rire, es là, ah, c'est le
3: meilleur moment de ma vie,
2: tu t'en rappelles même pas.
3: Justement, il y a quand même un humour du stoner, ce, cette manière de partir dans des délires philosophiques, ouais. des, des interrogations existentielles, ou, ou de faire des associations d'idées. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est présent dans ton humour, quand tu es sur scène euh, Oui,
2: oui, oui. Euh, oui, l'absurdité la, est présente dans, dans, dans mon humour, mais euh, je crois que... pas que j'ai changé de personnalité en, étant, en, en fumant. Hein. J'étais comme ça enfant, j'ai toujours été comme ça, un peu dans l'absurde, les trucs fous... Euh, non, non, le weed, c'est vraiment... Il ne faut pas le voir comme un... une essence, quoi. Enfin Mon but à moi, c'est de me détacher des choses. Il ne faut pas que les... le bien matériel m'importe. Donc, la weed, c'est quand même un bien extérieur à moi. Et... Donc, ce n'est pas, pas l'essence de mon travail.
3: Mais est-ce que l'humour de Stoner, c'est un truc que, que, que tu apprécies,
2: que, que tu manies, qui te fait rire En fait, ça me fait marrer en ce moment, parce que euh, c'est le début dans le stand-up du fait de parler de la weed et tout. Et, mais là, ça commence à faire chier plein de gens qui ne fument pas, qui sont là, on a marre vous parlez de weed sur scène, c'est relou. Et en fait, j'avoue, ça fait un peu genre ouf, mais de sais On raconte rien de ouf en fait. Donc le jour, on aura un truc à raconter sur la légalisation, un truc vraiment intéressant avec un message, d'accord. Mais là, c'est vraiment. On s'amuse en ce moment, on est content de se retrouver entre nous, notamment nos Man qui s'amuse beaucoup à faire ça. Mais on boum tu vois. Est-ce qu'on doit vraiment faire payer les gens pour ça
4: <rire> Toi, ça t'arrive d'en parler euh, de la weed sur scène Ouais
2: ouais, ouais j'en parle sur scène. Je parle de fois où je me suis fait arrêter par la police. C'était assez drôle parce que j'étais défoncé. Du coup, j'ai vraiment. Était... tout était marrant pour moi. J'étais prête à aller en prison. Ah, c'est chouette. Ouais, j'en parle comme ça parce que l'histoire en soi est drôle. Mais j'aimerais bien avoir un vrai, su un, un vrai propos sur euh, la légalisation parce que genre, je, je sais pourquoi je veux, mais euh, tu vois, faudrait que ce soit un peu plus étayé et que ce soit peut-être marrant, même à la rigueur, Encore si mieux. possible, voilà, c'est ça. <rire> et en fait, c'est parce que ça me défonçait. Je sais pas si vous vous rappelez de vos, les premières clubs que tu fumes, t'étais oh putain, je suis défoncé. <rire> tu sais, je te rappelles cette club là Et en fait, tu te mets à fumer quoi, et après, t'es plus défoncé. C'est comme ça qu'a commencé le cannabis dans ma vie, en fait. Il commencé à aromatiser mes clopes, tu vois. Et après, ça marchait plus non plus. Donc, j'ai commencé la cocaïne, tu vois. Là, je suis à l'héroïne, tu vois. En fait, c'est mon hologramme qui vous parle. Je suis mort depuis 200.
3: Alors, justement, tu as, as passé du temps à Montréal, euh, qui a vécu la légalisation il, il y a quelques mois. Les humoristes, ils s'en emparent, là-bas, de, de ce thème-là, de manière un peu plus profonde que ce qu'on fait en France non parce que c'est
2: moins euh, interdit, c'était déjà toléré là-bas. Il y avait beaucoup moins de beaucoup moins sur la weed. Les gens consomment de... en plus de façon plus euh, moins plus assumée. Bon, c'est parti du. De la culture, j'ai l'impression
4: En plus euh, de toi-même faire du stand-up Tu t'intéresses, j'ai l'impression, pas mal au, au monde du stand-up ouais, euh, Tu as ouais. fait un documentaire ouais. euh, Sur le stand-up français
2: Un documentaire de Vonzé <rire> <rire> Je ne mets pas de micro sur l'iPhone Je le fais à l'arrache, je fais le montage
4: moi-même Du coup, il ouais, y a ce documentaire Il euh, y a un festival aussi euh... Debout Paris, ouais Exactement euh, Dans le milieu du stand-up, euh, ça consomme, ça fume
2: non, pas trop. Quand je suis arrivée, j'étais un peu déçue. J'étais « Ah, ok ». J'ai l'impression de prendre de la coke, tu vois. Et euh, de plus en plus, la nouvelle génération euh, qui arrive, euh, ils, sont, euh, ils sont plus détendus. Ouais.
4: Je crois que c'est un sujet qui t'intéresse aussi à travers la prévention euh, oui. vers les jeunes, et collégiens <rire> euh, sur le cannabis. Oui, bah oui, je leur dis que c'est pas bien de fumer et de boire et, tout, euh, et de prendre le scooter derrière.
2: Et de, 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 voilà, de, de se mettre en danger dans sa vie. Et surtout, quand on est jeune, on cherche des sensations fortes. Prévenir les jeunes que euh, les sensations fortes, on peut les trouver ailleurs. Notamment dans l'écriture, dans l'art. Euh, c'est pour ça que je suis assez contente de pouvoir leur montrer, leur montrer ça. Et je reçois plein de messages de jeunes qui disent Ouais, ah, ma reine, c'est trop cool. Et tout ça. Donc, ça me fait euh, super plaisir. C'était délicat pour moi. C'était pile le moment où je commençais à avoir des histoires de stoners sur scène. Et en même temps, je me suis dit euh, Peut-être la vie des gens, c'est plus important que mes petites histoires de stoners. <rire>
6: Le problème, c'est que souvent les foires sous weed, on a tendance à les oublier euh, peu de temps après, je pense que tu peux confirmer. <rire> Donc, euh, ouais, qui m'aurait marqué Non, hélas, j'ai dû l'oublier depuis, mais j'en ai vu plein, ça c'est sûr.
0: Je me souviens de, 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 de fourrures comme ça en pleurer quoi. En pleurer à plusieurs, et puis il en a juste à regarder son pote et à voir sa tête, et, et on sait pas pourquoi on se marre, quoi. Ouais, ouais, c'est arrivé. Mais ça peut encore arriver, encore. C'est vrai qu'il y a quand même de toute façon une accoutumance. Donc, c'est pour ça que j'aime bien aussi faire des variétés différentes. Parce que les effets sont pas les mêmes et ça change un peu, c'est sympa. Quoi qu'il arrive, je vous demande de ne pas rire. La dernière fois, il nous a fallu trois jours pour le faire redescendre de là-haut. C'est bon de rire. Oh et fort et clair.
3: Et
1: moi, j'aime
3: rire. Je trouve ça extraordinaire.
4: A force de collecter vos témoignages hilar, on a fini par se demander qu'est-ce qu'il y avait de si drôle dans la fumée d'un joint Eh bien nous sommes allés voir notre addictologue de service, le docteur Bertrand, pour éclairer tout ça. Comme souvent avec le cannabis, le vrai responsable, c'est le THC. Alors docteur, pourquoi le THC ça fait rire
0: Déjà, le THC ne fait pas toujours rire. Hein. Si on est dans un état morose, dépressif et qu'on consomme du THC, ça va plutôt peut-être avoir tendance au contraire à amplifier le spleen. Donc ce n'est pas systématique. Ça concerne déjà essentiellement l'usage occasionnel, puisque l'usager chronique a un phénomène de pharmacotolérance et développe non seulement plus les effets négatifs, mais plus non plus les effets forcément positifs. Donc une plante avec du THC, chez un usager occasionnel, dans des circonstances qui s'y prêtent où on a envie de se détendre avec des gens avec qui on est en confiance et ça c'est important parce que le THC c'est quand même nettement moins désinhibiteur que l'alcool et euh, il faut déjà avoir cette confiance pour pouvoir euh, accéder finalement euh, à cette, euh, cette euphorie, euh, à cette envie de rire. Donc euh, à ce moment-là, ce qui se passe au niveau du cerveau, bah, c'est l'action du THC encore une fois sur les récepteurs CB1, au niveau du noyau accumbens, qui va augmenter le niveau de dopamine dans ce noyau accumbens, et ça va créer une sensation de plaisir, de bien-être, qui peut être propice euh, finalement au rire si on est euh, en confiance et dans un bon état d'esprit.
3: Banana Cush. Camille Diao.
0: La, 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 la.
3: Christophe Paillet. Comment parler du rire sans parler de l'humour de Stoner Un répertoire et une culture qui se sont développés à partir des années 70, principalement dans le cinéma américain. Un registre comique de Fonce D. Pour Fonce d'é qui est assez classique, de River Madness à How High. Mais on s'est dit que vous auriez peut-être d'autres idées de films à ne regarder sobre sous aucun prétexte. Alors on vous a attendu le micro, ce soir c'est Netflix and Chill. Le stoner movie qui m'a fait le plus marrer, c'est Smiley Face. Incroyable parce qu'en fait tout ce qui se passe
2: pour la meuf qui est une grosse stonneuse, c'est des situations que tu peux rencontrer quand t'es stoner, et moi il y a une situation où elle est un peu parano elle a l'impression que tout le monde l'observe dans la rue, dans les magasins, et c'est exactement la situation que je vis à chaque fois que je vais faire mes courses défoncées, et j'adore faire mes courses défoncées parce que j'ai l'impression que tout le monde me serve et ça me fait beaucoup rire Allo Pizza ça s'appelle, et c'est un film euh, ouais sur euh, deux mecs en
4: Hollande, je crois qu'ils font pousser de la weed pour vendre énormément quoi. Et il y a un passage où, euh, pour pas se faire coller dans un aéroport, le mec mange une boulette de shit... Et après un repas de
2: famille Et genre là il fait un gros bad trip Et là l'image passe en noir et blanc Et puis il croit qu'il est en train de se faire coucher Par le chien ou par sa petite sœur sœur. Un gros gros bad trip quoi. Et quand tu as fumé quoi et que tu regardes ce film C'est des trucs qui sont arrivés dans la vie forcément
5: Alors écoute il y a un film qui m'a fait particulièrement marrer dont Je me souviens plus le nom mais c'était l'histoire d'une vieille nana euh, Anglaise qui avait des gros problèmes De fric Et qui se met à vendre de la drogue Et en faire chez elle Avec des quantités astronomiques Et c'était très très drôle D'ailleurs, à la fin, je crois que c'est tiré d'une histoire vraie, d'ailleurs. Et à la fin, elle se fait gauler par les flics, et puis malheureusement, elle finit euh, en prison. Mais tout ça, c'était pour sauver sa famille et essayer d'avoir un peu d'argent euh, pour pouvoir payer son loyer, sa bouffe, etc. Il y en a plein des stoner movies qui m'ont marqué. J'ai
6: envie de te dire que Up in Smoke, c'est peut-être euh, voilà, peut le numéro 1 euh, pour moi. J'adore le, le, le délire euh, 70s et super kitsch du film, il est super drôle. Puis, la première fois que je l'ai vu, ce film-là, en plus, c'était. Euh, j'étais au Mexique donc euh, je l'ai vu avec toute une équipe de Mexicains en train de fumer des gros pétards euh, à Tijuana dans une petite baraque où je venais de débarquer et regarder ce film là avec eux et c'était super fun, c'est un film qui est culte euh, là-bas, qui est moins connu en France mais euh, ouais ouais ça c'est vraiment mon stoner movie préféré quoi.
4: Et si ça vous intéresse, le troisième film évoqué avec la vieille jardinière anglaise c'est Saving Grace de Nigel Cole
5: ce qui s'est passé la dernière fois Si vous n'arrêtez pas de rire, vous allez en mourir comme vos stupides cousines négaines. C'est
0: bon de rire parfois. C'est bon de rire.
1: Parfois. Je vais vous raconter la première fois où le cannabis a pénétré mon corps. D'accord C'était du H. On sait pas rouler, y a pas de tuto pour rouler, tu vois. Et donc ce qui se passe en fait, c'est qu'on euh, n'arrive pas à rouler joint et à la cantine, mon pote il me dit, euh, j'ai une idée, on n'a qu'à mettre dans le yaourt. On a mis chacun, notre moitié de barrette effritée, dans le yaourt. On n'était pas renseignés. Et là on arrive en cours de maths. Je regarde la prof et je fais, elle explique super bien les maths. J'aurais dû me douter à ce moment-là qu'il y avait un truc qui allait pas, tu vois. Un moment, elle fait le signe racine carrée au tableau. Et là, je comprends tout. Je comprends pourquoi c'est un Racine Carré qui l'a dessiné comme ça. Et cette réflexion-là me fait éclater de rire. Je chiale de rire devant Racine Carré, clairement. Euh, je comprends que je suis défoncé. Et mon pote qui est assis derrière moi, qui a mangé aussi, je me dis il doit être dans le même délire que moi. Je me retourne. Pas du tout. Il était comme ça. Tu les entends Tu les entends pas Du coup, lui, il a arrêté et euh, moi, je vais continuer.
3: Et c'est ainsi que No Man est tombé dans la marmite à weed. 25 ans plus tard, il y est toujours, et jusqu'au coup, Dans le stand-up français, c'est le premier à s'être fait une spécialité des histoires de stoner, notamment sur Youtube, avec ses brèves de pétard et ses lives, les fonce des. mais aussi sur scène où il évoque librement son quotidien de fumeur et son engagement pour la légalisation.
4: À l'automne 2018, il s'est envolé pour Montréal afin de célébrer, comme il se doit, le changement de législation avec un spectacle spécial, Histoire de weed. Chaque ticket donnait droit à un joint à consommer pendant le show. On vous laisse imaginer la suite, ou plutôt, on laisse Noman Osni vous la raconter.
3: Banana Cush
0: Ashish, cannabis, marijuana Ce serait donc cela, le secret de la banane. Bonsoir Noman.
1: Salut.
4: Nous sommes dans les loges du Tête le Point Virgule, tu sors juste de scène là, de ton dernier
1: spectacle. Toi, t'es un fumeur, et quel fumeur tu es euh, je suis un fumeur heureux euh, <rire> Je suis un fumeur euh, qui aime vraiment ce qu'il fume J'en ai pas besoin mais ça m'aide à me décontracter Ça m'aide à être cool
3: Alors justement là on est dans les loges du théâtre Pendant ton spectacle expliquais que tu écris parfois des vannes défoncées Est-ce que vraiment ça rend rigolo De, de fumer des pétards, ça t'aide à écrire
1: ça m'aide, ça me met dans un autre état, je vis autre chose. Voilà. J'ai fait des vannes marrantes sans fumer, J'avais des vannes en fumant. Mais il se trouve qu'en fumant, il y a des moments où je suis beaucoup plus heureux, alors pourquoi je m'en priverai
3: Est-ce qu'on peut revenir sur la genèse de ce projet, histoire de... Weed, donc tu es parti au Canada pour faire un spectacle, pour fêter la légalisation. Comment l'idée a commencé à germer dans ton esprit À quel moment Et comment est-ce que tout ça s'est mis en place
1: je faisais déjà des vannes sur la weed. Quand j'ai commencé à écrire 5 minutes sur la weed, on m'a dit, tu devrais peut-être l'enlever. ne ah, parle pas de ça. Au bout d'un moment, on m'a cassé les couilles. Plus on me disait de pas le faire, plus à un moment donné, j'ai envie de le faire. J'ai dit, ben, je vais faire un show. J'ai appris que ça allait être légalisé au Canada un mois et demi avant. Je fais, attends, il y a un endroit francophone où la weed récréative est légale. Et là, j'ai dit, OK, faut partir là-bas faire un spectacle sur la weed. Fallait convaincre quand même euh, ma prod, ce qui était déjà une première étape. Donc pendant un mois et demi, je me suis mis à fumer devant avant toutes mes scènes, euh, les tests et les nouvelles vannes défoncées, etc. Et des fois, j'avais des potes à la maison. Je leur dis vous allez fumer et vous allez voir le spectacle défoncé. Tu vois Et vous allez me dire ce que vous avez ressenti. Des potes qui avaient l'habitude de fumer tous les jours, des potes qui fumaient pas trop mais qui pouvaient fumer un joint. J'avais envie qu'ils fument avant le show pour, pour voir ce que ça faisait. Et puis voilà. Et puis après, c'est trop cool. On est parti. Euh... Ah, attends pour, juste pour éclairer ce que tu viens de dire. En fait, là, il t'est arrivé de distribuer des joints au public, c'est ça On a mis une bonne weed elle était violente <rire> j'ai réparé le coup tu vois par exemple j'ai laissé un, un briquet euh, et des barres de chocolat euh, pour mettre les gens bien parce que as, tu peux avoir une petite dalle d'ailleurs tous les kebabs euh, des alentours ont fait un carton hein. Faut que je vous dis un truc c'est que euh, alessandro le propriétaire n'est pas du tout au courant de ce qui va se passer à présent d'accord et euh, on va commencer à vous distribuer allez-y qu'on va, on va vous distribuer des petits cadeaux je vous les offre Ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer tous en même temps. C'est comme si on levait nos verres quelque part. Si vous voulez pas fumer, vous êtes pas obligé. J'ai fait un petit briquet parce que c'est un putain de jour historique, tu vois. Ah 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 il y avait des gens qui fumaient pas. Hein. Dans... Il y avait une nana son joint, elle était là, elle regardait son mec. Pendant tout le spectacle, elle n'osait pas l'allumer, elle n'osait pas l'allumer, mais je pense que la fumée, elle a défoncé au bout d'un moment. Et ça, elle, à chaque fois, elle va l'allumer, elle ne l'allume pas. Elle va l'allumer, elle ne l'allume pas. Et à la fin du spectacle, quand c'est fini sur les applaudissements, elle l'allume.
4: <rire> alors, le public défoncé en face de toi, sachant que quelque chose, ça fait quoi
1: Ça rit plus bah, On kiffe. On... Tu t'es déjà retrouvé 100 personnes au même endroit en train de triper, à parler, machin. C'est c'était kiffant quoi Puis, tu sais, quand tu mets toute cette énergie quand tu arrives au truc et que ça se fait enfin euh, c'est c'était euh, ouf par contre j'étais content que ce soit filmé parce que franchement euh, je me serais rappelé de rien je crois <rire> j'avais jamais fait une heure de show à ce point là défoncé et je, je paniquais j'avais euh, peut-être 200 grammes de weed en face de moi euh, je, non, je peux pas ne pas fumer et je te jure qu'à la première taf J'étais paniqué. La première taf, j'ai regardé tout le monde. Et j'ai fait, ce spectacle va super bien se passer. En fait, ça m'a... Oh, relax. Il n'y a plus qu'à faire le show. Et on est parti. Et là, je sens que je ne vais pas me rappeler de tout. En plus, il y a des trucs que je n'avais jamais raconté de ma vie. Et je commence à noter une espèce de line-up des vannes. Tu vois, donc celle-là, celle-là. Et pendant que je note, moi, fonce des je commence à avoir des nouvelles idées. Donc je commence à noter des nouvelles idées et des nouvelles idées. Et à un moment, j'ai ma feuille, je ne sais plus où j'en suis, je regarde ma feuille et je me rappelle pas de ce que j'ai écrit quoi je fais, je regarde je, fais, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça et je regarde vraiment le plus que je fais, franchement je me souviens pas pourquoi j'ai écrit ça j'ai une idée de vanne mais il y a pas la chute il y a rien <rire> donc <rire> Tu sais ce que je suis en train de lire là il y, y a un bout où j'ai écrit je suis pour toutes les drogues Il <rire> y a forcément une vanne qui va avec ça mais <rire> je je vois pas
4: <rire> et euh, monter un spectacle sur la
1: weed en France c'est compliqué, c'est impossible, c'est illégal surtout. C'est pour ça que j'ai jamais pu tester l'intégralité du show. Et c'est pour ça que j'ai fait un one shot. Et ça me fait mal au cœur parce que tu fais un show en one shot et c'est tout. Tu peux même pas partir en tournée avec. Donc j'ai dit OK, je pars pas en tournée avec. Bah YouTube va devenir mon comédie club. Je vais mettre ce spectacle sur YouTube. Et je suis content qu'Internet existe pour ça. J'ai déjà euh, une ville. Euh, qui, euh, qui m'a vu en première partie, je sais que la prod euh, pas trop que je parle de ça parce qu'ils ont eu un appel de la mairie de Valoris et maintenant j'aime bien dire leur blase partout depuis que j'ai su qu'ils avaient appelé la prod. Euh, le public était là, l'a bien vu, la salle éclatait de rire, les élus m'ont clairement dit euh, « Vous nous avez choqués, vous ne reviendrez pas, C'est pas du tout notre style d'humour. » Il y a peut-être des, des trucs qui ne sont pas adaptés aux enfants ou peut-être chacun son éducation euh, moi, je n'estime pas que ce que j'ai fait est choquant. Et euh, je trouve ouf qu'on apparente le stand-up en France comme un spectacle de Walt Disney. Quoi.
3: Donc tu te sens en quelque sorte investi d'une sorte de mission en tant qu'humoriste qui fume et qui en parle et qui veut mettre le sujet sur le devant de la scène
1: euh, Mission, c'est un peu trop. Euh, mais par contre, si je peux contribuer avec beaucoup d'autres acteurs euh, de la législation, euh, si je peux contribuer à ma manière, ouais. en fait, tu deviens militant sans le vouloir. Et si euh, bah, moi je peux monter sur scène et que j'ai une tribune et en parler un petit peu euh, à chaque fois, je suis content.
4: Alors, on a une petite tradition en fin d'émission avec notre invité c'est qu'on un on, on partage une banane. Ah, okay. On va partager une <rire> banane. Euh, donc, on se retrouve euh, tout à l'heure autour d'une banane.
1: Avec plaisir. We have no bananas.
3: Banana cash. We have no bananas today. Camille Diao, Christophe Paillet.
0: Mes plus gros fou rires ont souvent été liés, pas à une situation, euh, pas une incitation humoristique quelconque,
4: mais juste au constat, avec mes partenaires de fumette, qu'on était complètement défoncés. Et ça, ça a toujours suscité un rire incroyable, parce que juste le fait de réaliser qu'on a passé les bornes,
1: qu'on est vraiment allé trop
4: loin, <rire> se rendre compte qu'on est tellement défoncé qu'on sait plus où on habite, quand on a 46 ans,
1: en fait.
0: Ça
4: fait vraiment marrer.
1: <rire> Donc, excusez-moi, j'ai, j'ai un fou et... <rire> Hein Oh non, non.
3: Banana Cush, c'est fini, en tout cas pour le moment. C'était le tout dernier numéro de la saison.
4: Merci à tous ceux qui se sont livrés à notre micro. Johan Zarka, Mathieu Kassovitz, Joker, Laura Satana, Lio, Manu Payet, Scotchman, Sébastien Toen, Charles Soignon, Noman Osni, tous les anonymes, fumeurs occasionnels ou réguliers, anciens fumeurs, fumeuses, patients, médecins, tous ceux qui ont accepté de se prêter à cet exercice d'honnêteté.
3: Un immense merci et bravo à notre réalisatrice, Charlene Neuix, qui chaque mois a donné corps et vie à Banana Cush. Merci
4: à Binjo Dio qui nous dit Distribue depuis 5 épisodes maintenant. Nous, on va prendre un peu de temps pour mener à bien d'autres projets. Mais Banana Cush va vivre et va revenir. On a encore des tonnes de sujets à aborder et des tonnes de questions à vous poser. Alors abonnez-vous pour ne pas rater la saison 2. On se retrouve très certainement en 2020. D'ici
3: là, écoutez, réécoutez, partagez les 9 épisodes, likez-les, abonnez-vous sur iTunes, Spotify, Deezer, Soundcloud, où vous voulez, envoyez-nous plein d'étoiles. C'était Camille Diao.
4: C'était Christophe Paillet.
3: On se retrouve juste après le générique pour la dernière banane de fin de la saison avec Noman Osni, au, au revoir ciao
0: et
5: c'est tika chante ma Blanche jeune
3: au neige
4: Voilà, c'est la fin de l'émission. On se retrouve devant le théâtre du Point Virgule pour cette banane de fin, No Man.
1: Yes, ben, ça a l'air d'être une bonne banane. Par contre, c'est une, une banane mélangée. Et j'aime bien les bananes pures, en fait.
3: Une banane pure, 100% naturelle, comment est-ce que ça se déguste
1: Ce qui est impressionnant, c'est que... La fonce d'échange suivant le parfum. D'ailleurs, c'est un truc de ouf. Je pensais que c'était qu'une légende urbaine, mais si tu manges une mangue. Euh, euh, si tu manges une mangue. Putain, il est compliqué votre jeu. Si tu manges une mangue avant ta banane, et eh ben, la banane elle aura un, un, une saveur impressionnante. Quoi. Ça, ça m'arrive de faire des cocktails. Des fois, je me retrouve avec plein de variétés différentes et je me fais un, un, un cocktail de banane. Est-ce
3: que tu une race de banane de prédilection
1: J'étais très Lemon Haze. La zombie couche aussi, euh, pff, une tuerie. Là, la prochaine j'ai envie de goûter, c'est la K.O. Cush de Mike Tyson. Il fait, il fait pousser, il a des hectares de, de, de bananiers. Merci beaucoup, Norman. Ben, merci à vous.
3: C'est un plaisir de partager cette banana couche ah ouais, ben, avec on va toi.
1: terminer la banane ou pas quoi. On va
3: quand même. Banana kush. La consommation de cannabis est illégale. La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé
4: et prévention sur draguinfo-service.fr
3: <laughs> When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance.